0: Glennon Norris doch bald im Red Bull, die Jagd nach einer 500.000 Euro Uhr und Mick Schumacher über Günther Steiner, das und mehr heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eure Lieblings-Formel-1-Podcast, mein Name ist Timo und ja, ich bin wieder da, ich kehre zurück, darf euch wieder herzlichst grüßen. An meiner Seite ist René. Hallo. Und leider nicht Matti. Wir haben wieder mal es nicht geschafft, uns zu dritt hinter die Mikrofonen äh, zu versammeln. Es ist leider wirklich immer natürlich Zeit ist Geld. Zeit ist knapp, auch bei Overtake. Und von beiden haben wir zu wenig, aber ich hoffe, dass wir ganz, ganz es wird bald... Noch. Ja, es wird sicher noch. <lacht> wir haben ja noch einige Folgen, also ihr werdet uns sicher noch in dieser Saison in dieser Staffel äh, erwischen zu dritt. Ähm, aber ja, jetzt müssen wir ja, wir haben ja, muss ich gleich einsteigen, wir haben ja Feedback bekommen zur letzten Folge, und da hat einer gesagt, das ist. Ich soll die gute Laune wieder mitbringen bei der nächsten Folge, <lacht> weil es mehr
1: nach Therapie klang als nach Analyse. Ich gebe zu, das Feedback ist gerechtfertigt und nicht ganz unrichtig. Vielleicht müssen wir da wieder ein bisschen mit mehr Ironie auf manche Dinge schauen. Absolut richtig. Ist, Danke für das Feedback. Auch. Das ist der,
0: der formel 1 Kulturpessimismus, der, der ja. einhergeht, der mit dem Alltag natürlich auch kommt. Alles furchtbar. Früher war es doch viel besser, oder?
1: War, ist es vielleicht ein Privileg, dass etwas älter werden Sie in dem Podcast? Nein, äh, von dem machen wir es wieder frei. Kein Pessimismus mehr. Heute Gags, Gags, Gags und der und Journalismus wieder.
0: Ah ja, 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 ist, ist die Erwartungshaltung schon viel zu, viel zu hoch. <lacht> Müssen wir gleich ein bisschen runterschrauben hier. Indem wir uns einfach so reinstürzen. Ich würde jetzt nicht sagen in den Newsbereich eher so in den... Ähm, Helmut Marco äh, setzt sich mal wieder ins Fernsehen und redet sich ins Delirium. Gerüchteküche. <lacht> ähm, von dem zerrt man ja eigentlich. Ähm, den, und natürlich muss man da vorweg sagen, es ist hauptsächlich auch viel um durch die Medien gegangen ist. Dieser, ja, äh, rassistische Ausfall von, <lacht> vom guten Helmut. Äh, müssen wir eigentlich jetzt nicht ausführlich drüber sprechen. Ähm, ja, er ist gefühlt eh bald reif für die Pension und es ist leider auch natürlich ein Sender, wo bei einem Sender passiert, wo das etwas befeuert wird, also ja, ist absolut nicht okay, Overtake ähm, Podcast steht da natürlich nicht hinter solchen Aussagen, wir beziehen uns trotzdem gerne auf Helmut Marco, weil er liefert zumindest Stoff, ähm, auch wenn er fragwürdig ist teilweise, also ja. Hoffentlich äh, macht das jetzt aber nicht die ja, ist das gehört, wird das jetzt nicht zur Regel und ich glaube, wir wissen ja alle, Formel 1 ist so ein globales, weltumspannendes äh, Phänomen, ein Sport, der eher mehr zusammenbringen soll, als da auseinanderzureißen und da sind solche Meldungen definitiv fehl am Platz. Aber äh, hat natürlich trotzdem interessante Aussagen gegeben in diesem ganzen äh, in ganzen Format und da wollen wir uns so ein bisschen darauf beziehen. Es ging ja jetzt schon lange wieder rund und wir haben es eigentlich zur Akte gelegt. Jaco Perez.
1: Akte Jaco Perez? Ja, ja, die Akte Jaco Perez. aber es ist eine Akte, die sich einfach nicht schließen lässt, also wie so ein Cold Case äh, oder lösen. Naja, ähm, worauf spielst du an? Du spielst natürlich darauf an, dass der Marco jetzt wieder eine Wortspende geliefert hat Richtung Lando Norris. Man muss ja wissen, Lando und Max verstehen sie ja grundsätzlich beide blendend, also die machen ja auch privat das miteinander, sind dicke Freunde, kennen sich lange und der Marco sagt halt so, naja, eigentlich wäre Lando Norris genau der richtige Sidekick für Max Verstappen, was ich irgendwo auch sehe, weil der Lando eben noch ähm, ein paar Länder jünger ist wie der Max Spitzenfahrer ist und weil die beiden sehr driftkompatibel miteinander sind. Ähm, Problem ist natürlich nicht nur, dass Lando einen aufrechten Vertrag bei McLaren hat, sondern auch, dass der noch relativ lang geht. Also wenn ich mich nicht ganz irre, über die Saison 24, 25. Genau, das ist noch und mindestens zwei Jahre bis zu dem neuen Regularien, dann 26. Und er sagt halt da selber, er verdankt McLaren sehr viel, aber natürlich auch nicht sein Leben schuldet einen auch nicht. Gell? Aber er ist natürlich eigentlich über McLaren in die Formel 1 kommen, schon sehr lange dort tätig. Sie haben ja auch erfolgreichere Zeiten gefeiert. Jetzt Eckhardt wieder mit starkem Rückenwind unterwegs. Aber ähm, na klar, also wenn ich der länder wäre, ich würde das auch so sehen. Also der nächste Karriereschritt ist eindeutig in einem Red Bull sitzen oder in einem Mercedes oder unter Umständen in einem Ferrari. Also die drei Möglichkeiten hat einen ersten Martin würde mir nicht setzen, wenn ich die Wahl hätte, <lacht> weil das wirkt immer so wie ein Zwischenhoch. Also da, da fällt mir die Konstanz. Aber eines der drei Top-Teams wäre natürlich jetzt der richtige Move, weil so schön es ist, dass jetzt McLaren Rückenwind hat. Ich sehe sie jetzt nicht als äh, Titelfighter in den nächsten drei oder vier Jahren. Und ich denke, für jeden Fahrer in der Formel 1 ist einfach der Anspruch, selber mal Champion zu werden oder vielleicht Vizemeister. Und Neben Max kann er sicher viel lernen und das Red Bull-Team ist halt nun mal momentan der Meister aller Klassen. Also vielleicht kann man rauskaufen aus dem Vertrag. Ich meine, wir hatten das ja auch schon mal äh, in andere Konstellationen, oder? Dass Fahrer bezahlt werden, wenn sie nicht fahren. Gut, aber dann werden sie auch blockiert. Aber wer weiß. Ich meine, die McLaren ist ja Dauerpleite. Also die haben ja immer Probleme. Die haben ja die Gebäude in Woking und alles belehnt. kennt einer ja nichts mehr. sonst nur noch eingemietet. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der Sack Geld gut brauchen kann und vielleicht, wenn es die richtige äh, Abfindung gibt und Red Bull ist da sicher finanzkräftiger, vielleicht sie was ergeben könnte. Aber dann müsste halt auch der Leidensdruck sehr groß sein, Jacko loszuhören. Oder wie siehst du das Ganze?
0: Ja, also vorweg natürlich, Loyalitätsbekundungen schauen anders aus äh, bei Lando mit solchen Aussagen. Ich meine, das heizt das Ganze ja natürlich an, dass er jetzt da, äh, jetzt nicht allzu viel McLaren schuldet. Ich meine, mit Norris, äh, McLaren schuldet, glaube ich, auch Norris recht viel, weil der ja selbst in, in de, de, den dunklen Zeiten da in gewissermaßen die Treue gehalten hat. Ja, er hat auch noch zugegeben, die anderen Teams waren halt alle besetzt. Ich glaube, wenn sich deine Tür geöffnet, willst du ja <lacht> auch keine, keine Kaderschmiede sein dafür für die Top-Teams. Das kann nicht das Ziel sein. Du willst den besten Fahrer in deinem Auto und da gäbe es, glaube ich, eine sehr... Viel zu hohe Summe, die bezahlt werden müsste, damit der McLaren Aktionäre wem aufs Dach steigen, damit die ähm, die Ihr ich
1: habt die Mega-Idee, der Marco sagt, okay, wir nehmen Lando, ihr kriegt 20 Millionen und da kriegt es einen Danny Rick zurück.
0: <lacht> das ist eine klassische Win-Lose-Lose-Lose-Situation. <lacht> Dann nimmt sie wieder Danny. Ich mein, kannst, ich mein, that, würdest du Checo nehmen zum Beispiel als McLaren dann gebietest ein tauschen und Geld das ist vielleicht realistischer Checo hat selber auch gesagt naja, wir reden mh, wir reden jetzt über äh, 2024 ja aber sein, wenn das, die, der Platz nicht passt da sein das Umfeld nicht passt und ganz ehrlich danach klingt es Checo wirkt jetzt überhaupt nicht happy bei Red Bull ähm, selbst der zweite Platz, da hat alles irgendwie nicht so nach Friede, Freude, alles ist wieder gut geklungen. Im Gegenteil, jetzt kommt das trotzdem alles wieder auf.
1: Er wird, glaube ich, mein auch nicht lange Job bleiben wollen. Ist er solider bringe, Der macht ja das Auto normalerweise nicht kaputt. Er ist jetzt kein Anserpilot, aber es hätte schon Sinn, wenn man sagt, man nimmt sie denn einmal für ein paar solide Jahre. Der Valtteri macht ja keinen schlechten Job bei Alpha. Ich meine, er ist unauffällig, aber macht jetzt auch keine Blödheiten. Überhaupt also nicht. Ich, ich würde es nie ausschließen, dass dann einmal so ein drei durchwegs möglich ist. Wenn du sagst, vielleicht du fokussierst auf andere Nummer 1, sie haben mit, mit Piastri auch großes Talent. Eben, nach eben. Und du sagst, du gibst dem einen Senior-Fahrer dazu, der ihm ein bisschen was zeigen und erklären kann und der macht ein Fade-Out seiner Karriere. Warum nicht?
0: Ich finde das auch ist jetzt nicht so, ich meine, Marco hat dann auch noch gesagt, man will er ja mit 26 äh, dann mit der möglichst möglichst starken, also mit der stärksten Fahrerpaarung reingehen. Das klang auch schon so, wir äh, setzen dann nicht mehr auf Checo auf jeden Fall. Ähm, und wir holen uns dann idealerweise einen Landon Norris, idealerweise, weiß ich nicht, wer noch dann verfügbar ist, oder einen Oscar Piastri, je nachdem wie da die Vertragslage dann ist. Da
1: kann sie ja dann auch schnell gehen, wenn es den nicht flott langfristig binden da würde ich mir auch festlegen, dass Jacko sicher dann unter dem neuen Reglement nicht mehr fährt. Er ja, wird schon 25 weg noch,
0: sein, sind wir uns ehrlich. Ja, also
1: das, genau. die Wahrscheinlichkeit, dass er den Vertrag erfüllt, würde ich jetzt noch sehen, sage ich mal
0: 85%, 80%, Prozent, dass er nächstes Jahr fährt, auch wenn es nicht so klingt. Ähm, allein wegen den fehlenden Optionen, ähm,
1: aber danach ist er weg. Ja genau, du könntest ja auch darüber nachdenken, dass der Alex Elbern holst, perspektivisch. Ja, ich glaube. Das ist echt aber, gut gereift und und wäre jetzt für, für ein starkes Team schon bereit. Also. War vom jetzt sehr ja, aber ich
0: glaube, da gibt es verbrannte Brücken, ehrlich gesagt. Hey, scheinbar hat Christian ja doch ab und zu gratuliert ihm und so, aber alles, was Alex gesagt hat, schreit das nicht nach einer
1: Rückkehr, finde ich. Also, Na eher zu McLaren hätte ich mir gedacht. Ach so zu McLaren, ich gedacht, Alex überlegen. Ja. ja klar. Nein, nicht, ich glaube auch war nicht mehr, dass er da zurückgeht, weil das war so degradierend und und also ich glaube auch nicht, dass das äh, nochmal funktionieren kann, also du siehst ja auch bei Pierre, bei Pierre war dann an nicht mehr zu denken, dass er wieder ins Einsatzteam aufsteigt, der hat dann den Move zu Alpine gemacht, also ich glaube, wenn du einmal diesen Red Bull-Sitz schon verloren hast, eher nicht, aber für McLaren wäre der durchwegs eine gute Option, sollte Lando weggehen. Ja, das denke ich auch. Und, Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der der der, der, Checko, der ist da froh, wenn er ein paar Jahre fahren kann, der nimmt dann Sitz in Williams auch.
0: Das stimmt wohl, außer man sagt jetzt, er hat eh genug verdient und er lässt sein, wie Helmut Marco ja auch gesagt hat. Ja, er ist jetzt über 30, seine Frau kriegt das vierte Kind, der hat auch andere Sachen zu tun. Was auch fragwürdige Aussage natürlich. <lacht>
1: naja, das ist halt das ist ein bisschen anderes Weltbild. <lacht> ja, das, das stimmt wohl, wohl das stimmt ja. wohl. Über 30 eigentlich ein alter Mann. Aber man kann <lacht> dann immer noch weitere 50 Jahre in Funktionärsfunktionen Leidens <lacht> bleiben.
0: Was man halt nicht vergessen darf, ist, ich finde. Es wird natürlich bei uns auch gerne etwas belächelt. Matt ist äh, zum Beispiel auch einer, der sagt, naja, das wird äh, vor allem am Anfang nichts. Aber Audi, wenn Audi dann einsteigt, 26, ähm, die sind keine, glaube ich, die sich da irgendwelche äh, Jungen oder irgendwelche B-Fahrer reinsetzen wollen. H Nico Hülkenberg ist jetzt auch wieder, äh, sind Gerüchte aufgekommen, sie wollen wahrscheinlich einen deutschen Fahrer, wie es heißt, ähm, ist er natürlich einer, der, äh, wo ich sagen würde, der besten Verfügbaren dann zu dem Zeitpunkt. Und da würde ich aber jetzt auch nicht unterschätzen, dass die sich dann nicht auch, dass die da nicht auch mitmischen, dann eben um, sage ich mal, so ein bisschen die 1B-Riege im Fahrerfeld mhm. äh, da rum, sage ich mal, greifen, so ein Carlos Sainz, ein Checo Perez und, ja, je nachdem, was halt bei McLaren passiert. Ähm, auch Yuki äh, war ja teilweise äh, im Gespräch, dass dann ein Wechsel sein könnte. Auch zu Aston Martin, die werden auch, sage ich mal, Fernando, ja, er ist. In seiner Blüte, aber sind wir uns ehrlich, sind, ich weiß nicht, wie lange es noch geht.
1: Also, der die Sicht wird wahrscheinlich auch nicht besser. <lacht> <lacht> der, wird, der wird, das irgendwann wieder Fun schon machen. Der holt noch zwei Weltmeister, <lacht> wechselt selbst die Reifen. Warte mal. Also, ich glaube auch, dass der Nico, wenn er eine mag und Lust hat für Audi, fast gesetzt ist, weil er super erfahrener Fahrer, ein stabiler Punktelieferant, den kannst du brauchen, gerade wenn du das Team aufbaust und Gerade vom Markenprestige her macht es schon Sinn, als deutsche Marke an, sag ich jetzt mal, routinierten deutschen Fahrer zu setzen. Und wie du sagst, ich sehe ja sonst jetzt keinen, der unmittelbar greifbar wäre, weil Richtung Mick Schumacher dementiert man da ja eigentlich eher von der Audi-Seite. Und der Mick hat halt auch nicht so ganz die Erfahrung. Also der hat nur zwei Formel 1 saisonen hinter sich, während der Nico gefühlt schon 15 Mal ja. <lacht> bei der Vierkala dabei war. Also das ist ein ganz anderer Erfahrungsschatz dann auch ja komplett und um Mick ist ja er
0: ist verfügbar aber ja ich glaube eben dass das nicht das Level ist auf dem Audi einsteigen will die machen nicht diese okay wir setzen zwei Rookies rein Fehler oder oder sage sag ich mal aber unerfahrene Fahrer Mick ist ja wie du sagst trotz allem noch nicht äh, so viel rumgekommen deswegen den, ich glaube dass dem Namen machen sie das nicht und ich glaube die wollen da gleich mit äh, mit Trompeten und Verfahren da rein reinsteppen und sich da gleich etablieren, als wir fahren da jetzt nicht wie, wie sauber bis jetzt da gerne im, im Mittelfeld rum und wir haben alle Spaß, sondern die, die haben große Ziele, glaube ich, allein weil so ein großer Konzern ja dahinter steckt.
1: Ja, genau. Also das wird ganz spannend werden dann in den nächsten Jahren. Das, das glaube ich nämlich
0: auch. Eine, eine Sache noch, die ich gelesen habe, weil ich auch Yuki angesprochen hat und ich würde mich echt interessieren, wie du das siehst, ähm, bei, für 2024, Alpha Tauch ist natürlich auch ein interessanter Sitz, weil wir jetzt Danny Rick hatten, äh, verletzt, wissen wir eben noch, Singapur wird sich noch nicht ausgehen und äh, Japan ist dann auch schon optimistisch, dass er dann wieder fährt, laut äh, Horner. Liam Lawson macht bis jetzt einen ganz soliden Job, also ist auf jeden Fall nicht so auf Nick der Fries-Level, um es böse mhm. zu sagen, ähm, sondern er fährt eher so fast bei Yuki mit, ich mehr mein, noch ein bisschen zurück. Jetzt hat Peter Bayer natürlich CEO von Alpha Tauri, noch Alpha Tauri, gesagt, Fahrentscheidung wird scheinbar von ihm getroffen, von Christian Horner und Helmut Marko in so einer Dreiergespann. Er hat gesagt, man bei Alpha Tauri. Natürlich war immer der Plan, junge Fahrer auszubilden, aber ähm, man wird in Zukunft wahrscheinlich auch, ich glaube, das hängt auch zusammen mit der, der Umstrukturierung des Autos, dass man sich mehr an Red Bull bedient, mehr die klassische äh, Mentalität reinholt, sagen wir, einen erfahrenen und einen jungen Fahrer, davon ist er scheinbar von dem Konzept begeistert, das klingt natürlich nach Danny Rick in dem Fall, mhm. aber scheinbar interpretieren viele die Aussage so, dass Liam Lawson immer noch ein Kandidat ist und vielleicht die Zeit von Yuki gezählt ist. Würdest du das auch so interpretieren oder wäre das kompletter Quatsch für dich?
1: Doch, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil der Yuki war ja durchwegs auch ein Politikum. Also man wollte damals mit Honda als Motorenpartner natürlich einen japanischen Fahrer haben und da Red Bull jetzt ja eigentlich perspektivisch wenn man nicht ganz irre mit Ford künftig den Motor baut und jetzt einmal so dann Pseudo selbst entwickelt wäre da schon wieder Raum und man muss ja sagen, ich habe mir schon öfter kritisiert den Yuki, ähm, so wahnsinnig aufstrebend sind die Leistungen nicht. Also hat er eigentlich wieder der Danny Rick zurückgekommen, ist sofort Probleme mit dem Danny Rick gehabt und der Danny hat sich scheinbar blitzartig in dem Auto adaptiert, was ihm ja bei McLaren über die ganze lange Zeit nicht gelungen ist und ich weiß nicht, ob der Yuki, ich meine jetzt die dritte Saison, wenn ich mich nicht ganz täusche, ob der nicht zu wenig gezeigt hat. Hm. Also ich könnte mir das auch vorstellen. Vor allem Danny Rick behältst du dir doch, weil der, der Markenwert als Markenbotschafter dafür interessant ist wie jetzt Liam Lawson oder wie ein Yuki. Der Danny Rick ist halt ein Sympathieträger, den, den mag man.
0: Das haben, haben Leute auch gesagt, gerade weil jetzt äh, Boss einsteigt, also Hugo Boss da als namensgebender Sponsor bei Alfa dass die natürlich auch so ein bisschen den Starfaktor eines Danny Ricks bevorzugen können.
1: Der schaut halt auch sehr gut aus, der Danny Ricks. <lacht> ich würde da keine Oberflächlichkeiten machen, aber das Lächeln, den kannst du gut in so Mode reinstecken und äh, der ist ein cooles Testimonial. Ich glaube schon, dass der in insgesamt interessanter ist. Also wenn man diese ganzen Begleiterscheinungen mit bedenkt und er ist ein routinierter Fahrer und der wird unendlich dankbar sein, dass er einen Sitz hat. Der wird dir mehr verlassen. <lacht> aber, würdest, aber ich meine, ich, mein,
0: ich würde jetzt die, die Leistung von Yuki nicht so kritisch einstufen. Man muss auch sagen, das Auto ist eine kraxen. Also das Auto bist, ist ja, ja furchtbar und er fährt ja doch, wenn man jetzt auch Penalty und äh, so weiter bereinigt, immer so zwischen 9 und 12 fährt er ja konstant eigentlich ein, wenn nichts schief geht. Und wenn die jetzt wirklich das Auto so ein bisschen näher an den Red Bull kriegen, ein bisschen mehr Leistung, sagen wir mal so ein, zwei Teams aufholen können. Ich weiß nicht, ob ich dann so, ab, so sage ich nach lausen rein, gibt dem doch mal so eine, eine Reservefahrerrolle, schauen wir mal. Ähm, ich finde Yuki Danny für 24 auf jeden Fall das interessanteste Duo, glaube ich, und das mhm. erfolgsversprechendste, wenn man da schon Wirkung sieht, dass äh, dass da was geht beim Auto, ähm, dann glaube ich, ist damit am meisten zu holen, ob es jetzt für die Zukunft ideal ist. Und wie du sagst, das Politikum-Yuki natürlich. Vielleicht ist einfach da auch dann so irgendein verkrämter, hochrangiger, der sagt, naja, okay, das haben wir für die Japaner gemacht, sind die Japaner weg jetzt. Zack, holen wir unsere eigenen Leute wieder, weil das ist meine Entscheidung. Ich weiß nicht, wie Peter Bayer der sagt, der möchte seinen eigenen Fahrer vielleicht drinnen haben, mhm. den er ausgesucht hat.
1: Ich meine, es wird ja immer so ein bisschen kokettiert mit einem Sepp-Comeback. Äh, Sepp, äh, das wäre halt geil. Stell dir vor, Vettel kommt zurück, gemeinsam mit Max im Red Bull.
0: Ich meine, ich, mein, ich weiß nicht, ob diese Kombination nochmal funktioniert, Red Bull und Sepp. Das wäre richtig gut, oder? Glaub, nicht nur, dass er dann wieder in der Formel 1 fährt, gegen seinen Umweltgedanken, dann auch noch für Red Bull.
1: Nochmal einen Weltmeistertitel, einen fünften für den Sepp. Nein,
0: also ich auch dieses, ich, das halte ich ehrlich gesagt für so ein bisschen. Na,
1: das wird nicht passieren. Nein, auch ich halte eigentlich mal
0: die Rückkehr von Sepp. Das hat auch Helmut sich geäußert, aber ich glaube, das war wirklich auch wieder so ein daher einfach nur was zu sagen. Er ist wahrscheinlich auch für Hot-Takes bezahlt worden, um ehrlich zu sein, weil dieses Sepp-Rückkehr, ganz ehrlich, ähm, ich glaube, der wird zufrieden sein. Ich, ich habe jetzt keinen Draht zu ihm, aber dass er, dass er so weit kommt, dass er jetzt nochmal Auto, im Auto sitzt, für ein Formel-1-Rennen, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Naja, wahrscheinlich hast du recht.
0: Ja, aber wenn wir noch mal kurz zurückgehen, wir haben es ja schon äh, angedeutet, Mick Schumacher, aktuell Reservefahrer bei, ähm, bei Mercedes und der Beef mit Ex-Teamchef Günther Steiner erscheint äh, in die nächste Runde zu gehen. Sie können <lacht> es beide nicht lassen. Ich warte noch, dass Ralf Schumacher wieder mal was sagt. <lacht> 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 ähm, aber Mick Schumacher hat sich in einem Sky-Interview geäußert zu der Beziehung zu Günter Steiner, der ja schon viel Material geliefert hat, ist einer, der nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Auch in seinem Buch soll es ja auch äh, da Passagen gegeben haben, die sehr kritisch mit Mix Leistung ähm, umgegangen sind, ich habe es jetzt selber noch nicht gelesen oder auch nicht zitierfähig im Kopf, aber es gab dann auch wieder Interviews und so weiter. Bis jetzt hat sich Mick dazu nicht so viel geäußert, aber jetzt hat er mal erklärt, wie so seiner Sicht bei dem, Team, äh, bei dem Team war. Es waren natürlich chaotische Jahre bei Haas, Nikita und Mick Zeit. Also das war ja eins der verrücktesten, <lacht> <hat> der schlechtesten <lacht> Leistungen, die man, glaube ich, lange gesehen <lacht> hat.
1: Ich, ich vermisse ein bisschen so diese Aktionen von Mazepin und von Latifi. Das waren schon, das waren schon Goldjungen ja, als so, Fahrer.
0: Selbst Sargent ist nicht, also beim Lächeligen, aber der fährt ja doch normalerweise recht solide. Aber er ist nicht 20 Sekunden hinter dem vorletzten.
1: Stimmt. Und er dreht sich nicht bei absolut jedem Nee, <lacht> Ich glaube, was halt echt auch schlecht war, ist... Ähm, dieses mediale Ausrichten von Mick über über Netflix. Also da kommt er ja auch wirklich richtig schlecht weg ähm, bei Drive to Survive, wo eben dieser äh, Crash war in Abu Dhabi, richtig was. Und der Günther Steiner ist halt der Choleriker. Ich glaube, das, das wusste der Mick schon vorher, bevor er da angetreten ist, aber der wird halt Chef nicht ganz einfach sein. Und Kein dann Vorteil. hast eben ein Auto, das erkraxen ist, Du hast viel zu wenig Personal, viel zu wenig Budgets. Ist ja auch dieses Jahr, wo der K-Mag dazukommen ist, das gute Ural-Kali-Geld vom äh, Matze Bin-Sein-Papa weg gewesen. Und dann hat man sich gemerkt, dann war der Hass eh schnell am Ende. Ja. <lacht> Muss man halt auch sagen. Und ich glaube halt einfach, es ist schwierig, weil der Mick hätte keinen Mentor gehabt in der ersten Saison. Er und der Matze Bin, beide Rookies, die halt wegen den Sponsoren vom Günther genommen worden sind. Die haben sich dann irgendwie durchgekämpft durch die Saison aber so einen großen Lehrmeister oder so ein Mentoring-Programm hat, halt, hat er halt nicht genossen. Gell?
0: Ja, und also, Haas ist da wahrscheinlich auch echt einer der schlechteren Orte, um da zu lernen, weil wenig Geld, vor allem damals, wo es ja noch, sag ich mal, wo, wo es noch turbulenter zuging, was die Einnahmen in der Formel 1 ging, da hast du gemerkt, ja, das Haas hat kein Geld, die haben teilweise keine Ersatzteile gehabt, um das MIG antreten konnte da ist wahrscheinlich auch die Stimmung angespannter, klar, wenn da dann immer der, der Besitzer im Nacken sitzt beim Günther und ich glaube, ja, das ist der schlechtmöglichste Ort, dass du dann so lernst, dann kommt K-Mac zurück, der fährt auf einmal ziemlich gut, das ist schlecht für Selbstvertrauen auch noch, dann konzentriert man sich auf den, es ist, ja, ich glaube, das waren die blödesten zwei Jahre, die du so einem Rookie-Fahrer geben konntest für die Entwicklung und für sein Positioning
1: in der Formel mhm. 1 für
0: die Zukunft,
1: nicht nur das. Weil es auch dem Standing nicht hilft. Genau. Also mit den Leistungen bei Haas hat es auch schwer, an ein anderes Team zu kommen. Also ich glaube generell falscher Ort, falscher Zeitpunkt für den Fall, Einstieg ja. in die Formel 1. Also das, jedes andere Team wäre retrospektiv gesehen besser
0: gewesen. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass Haas einfach schlecht geleitet ist auch. Also dass das wirklich chaotisch dort ist, dass du da wirklich Jetzt hast du Kamek und Hülkenberg, die haben schon viel gesehen. Mit die, mit die können damit vielleicht eher umgehen dann. Aber wenn du als Rookie, und dann bist du vorher, hast du schon so mit anderen dann geredet oder währenddessen merkst du, dass das, das Umfeld woanders äh, doch fruchtbarer wäre für deine Entwicklung, dann ist das Haus, glaube ich, echt chaotisch und nervig.
1: Absolut, bin ich ganz bei dir. Aber vielleicht sehen wir ja ja nochmal in der Formel 1. Ich meine, jetzt in der nächsten Saison sehe ich es nicht, weil alle Plätze gut besetzt sind. Den einzigen, den ich noch sehr als Rausschmiss-Kandidat empfinde, ist Logan Sargent. Aber auch da gibt ja. Genau, da würde man sich eher beim jungen Talent wahrscheinlich in der Formel 2 dann bedienen, als der Drogovic, den höre ich immer öfter, dass der eine Option sein könnte. Ja, er ist ja sollte. aktuell
0: bei, bei Aston Martin Ersatzfahrer,
1: oder? Glaube ich, der Drogovic. Genau, mhm. genau.
0: Ähm, ja, und ich glaube, dann gibt es noch diesen Palur geben. Aber der hat, glaube ich, gerade hat jetzt McLaren eine Absage erteilt oder ist von irgendeinem McLaren-Vertrag, aber auch ganz wieder viel Drama. Aber da bin ich nicht tief genug drinnen. Ja, ich meine, es, es drücken so viele von unten nach, dass es natürlich dann schwierig ist, wenn du mal raus bist und jetzt nicht wie Danny Rick and Standing hast und ähm, doch auch, ja gut, der ist ein komplett schwieriger Vergleich, der hat auch schon Kompris gewonnen. Aber ja, und
1: ich meine, ich mein, du, klar, wenn es einer schon einmal nicht geschafft hat, nimmst du eher einen neuen, unverschlissenen, genau. Ja. Der Junior von Mercedes ist der Frederik die Wird man sehen. Ich glaube mit, dass der Login nächstes Jahr fahrt. Kann ich mir nicht ja, vorstellen.
0: okay, da, ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, dass da jetzt. Ich glaub, ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass da äh, James Falls, jetzt auch, wo es, glaube ich, nicht mehr so viel ums Geld geht, ähm, irgendwie äh, habe ich auch das Zitat gelesen, dass Pay, Pay Driver quasi Geschichte sind. Ähm, glaube ich, dass man da jetzt sich vielleicht traut, auch so ein zweites Jahr Entwicklungszeit zu geben mhm. und da jetzt nicht Nägel mit Köpfen machen muss. Und ich habe auch das Gefühl, dass natürlich die, äh, die Teams sind jetzt so ein bisschen auseinandergewachsen, so wo du es früher gesagt hast, Williams äh, baut dann sitzt dann ein Mercedes-Fahrer drinnen oder so. Ich habe das Gefühl, diese Verbindungen, sie sind noch da natürlich, gerade James Fowles auch bei zu Mercedes, aber ich glaube, sie sind vertraglich nicht mehr so streng und ich meine, Ferrari versucht auch nicht mehr so bei um Romeo, seine Fahrer unterzubringen.
1: Jetzt habe ich eine Frage an dich. Was unterscheidet Carlos Sainz zu Lando Norris zu Charles Leclerc? Also
0: ich weiß nur eine Ähnlichkeit von Charles Leclerc und Carlos Sainz. Beiden wurde die Uhr geklaut. Ähm,
1: <lacht> was Lando auch Lando Norris. <lacht> auch Lando Norris? Wirklich? Ja. Und nur ein Mann konnte sie zurückholen. <lacht> also Natürlich Carlos Sainz. Weißt du? <lacht> ah, das ist, als würde bei OF werden die Kommentatoren nicht müde zu betonen, wie fit Carlos ist. Stimmt. Und wie gestählt sein Körper ist. Und ich glaube, jetzt hat es sich ausgezahlt. Jetzt hat es sich ausgezahlt. <lacht> ah ja, stimmt, Lennon, das war sogar dieses Jahr. War das Lende. in Wimbledon?
0: Ah ja, stimmt, das war in Wimbledon, deswegen habe ich es nur so semi am Schirm gehabt. Das Land, oder war das
1: in Wim, nein, das ah, Wembley? Stadium. Ah, Im Wembley Stadium, ja, Stadium war es. Genau, genau, von, genau von, ah, von der Europameisterschaft. Also der Artikel
0: ja. ist von 23. Aber das passiert 21.
1: Okay. Ja, ja. Genau. Stimmt. <lacht> Und ich, ich finde es ja interessant, dass die scheinbar immer die Uhren klauen wollen. Weil ich mir gedacht, diese Uhren, die kosten nicht die Welt. Aber diese Richard Mille oder Richard Mille, keine Ahnung, Schweizer Hersteller, die sind unfassbar teuer, was mich sehr gewundert hat, weil normalerweise kosten ja so luxusuren keine Ahnung, 10.000 Euro oder so, so Rolex oder Breitling. Aber diese Richard Mill, keine Ahnung, bitte ber berichtigt es mir in den Kommentaren, wie man die wirklich ausspricht. Die sind einfach absurd teuer. Er hat dieses Modell der RM6702 also Edition, oder? Alexander Zverev gehabt, der Carlos. Und das wurde 2018 gelauncht mit einem Preis von 119.000 Euro, also Neupreis von der Uhr. Und mittlerweile kosten die scheinbar teilweise 250 oder so. Ich meine, diese, diese Editionsuhren sind ja meistens dann noch ein bisschen höher angeschrieben, weil man es halt nur in einer verknappten Ausführung baut. Aber absurd, dass irgendwer äh, bereit ist, 119, 250 oder manche haben eine halbe Million kolportiert. Irgendwelche Werte in die Medien für so eine Kack-Armbanduhr zu bezahlen. Ja,
0: also Uhren, wenn, wie ist es ja, Wertanlage an sich, äh, bei reichen Leuten äußerst attraktiv. Ähm, ich finde auch, äh, 500, also es wird ja dann von 500.000 äh, Dollar wert äh, gesprochen. Es sind natürlich, glaube ich, auch so Zahlen, die so, find mal den, der es bezahlt. 500.000 mm. ist wahrscheinlich für Milliardäre dann auch wieder Peanuts. Aber das ist ja dann auch wieder so ein Betrag, wo ich sage, okay, äh, ja, ich bin auch verwunderlich, dass sie sie tragen. Also,
1: das ist mein Punkt. Das Warum wundert trage mich ich ja eine auch.
0: Warum 500.000 Dollar Uhr?
1: Also, aber ich, ich finde einfach, find einfach gut, also dass der, der, der Papa Science, hat ein, Science Junior den Wert des Geldes gut erklärt weil das hat drei Räuber verfolgt, <lacht> stellt ja. und sie die Uhr wiederholt. <lacht> spricht <lacht> dafür, dass die auch für ihn einen großen Wert hatte. <lacht> was weiß nicht, was verprügelt hat, das wissen wir nicht. Aber <lacht> kein keine Ahnung, also wie wie der Schal no Länder haben die Verfolgung aufgenommen. <lacht> das finde ich einfach ziemlich gut. Aber ich meine, die haben ja schon vom Hotel abgepasst in Mailand und, und drauf gewartet. Also es dürft auch scheinbar Menschen mit krimineller Energie nicht unbekannt sein, dass diese Uhren extrem viel Geld wert sind. Ja, und das Wobei ist immer wir,
0: Richard Mill gewesen jetzt, ja, bei allen drei Fällen. Ja.
1: Ja. Also wie auch immer man die dann verkaufen kann. Weil ich denke mal ja, find finde einmal den Hehler deines Vertrauens, ja, <lacht> der da halbe Million für die Uhr gibt. Du bist ja auch nicht los, oder? Also, über will haben oder, oder Ebay kleinanzeigen kann man es auch schwer verkaufen. Carlos Sainz Monster Uhr
0: War! <lacht> Ah, oh, fuck
1: also das ich, Und ich, keine Ahnung, wie der das geschafft hat, dass er diese drei Räuber offensichtlich gemeinsam mit seinem Management-Team und andere Betreuer aus seinem Team gestellt hat.
0: Also, das das finde ich auch wild. Ich, ich, da steht Bodyguards in diesem CBS-Artikel. Das würde ich hoffen für ihn, dass er da nicht mit irgendwie der, der Social Media beauftragten nachgelaufen ist. Weil das hätte ich mich auch nicht traut. Ich meine, ich hoffe, also anscheinend ist er nicht versichert. Das muss man sagen.
1: <lacht> Vielleicht sollte ja da er darüber nachdenken. Ich, ich würde einfach auch drei Räuber nicht verfolgen. Da wäre irgendwie die, für mich die Chance groß, dass die dann doch irgendwie bewaffnet sind und mit wieder niederstechen. Also ja, für das, eine halbe Million.
0: Das, das, das stimmt. Das fühlt mich auch nicht dran. Für die Uhr. <lacht> Jawohl.
1: Aber, aber ja, also... Carlos, der kennt den Wert eines Euros genau offensichtlich. Ja. Macht ihn ja wieder sehr bodenständig. <lacht> das, stimmt. das stimmt. Wenn wir wenn man von Bodenständigkeit sprechen, können <lacht> wir auch über Millione-Master. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Die, die, sagen, wo ist das bei Charles? Ist das eigentlich auch in Italien passiert? Gell? Und das, ist ein Haar, mhm. das ist Pflaster. Mhm. Also wenn ihr unterwegs seid mit euren Richard Mill, wenn ihr sie ausführen wollt, vielleicht beim nächsten Italienurlaub daheim lassen, die Fake Richard Mill auf, aufziehen, ja. die klauen lassen.
1: Auch vielleicht so in den schlechten Gegenden von Los Angeles, San Francisco und New York nicht unbedingt offen <lacht> tragen, wäre so meine Erfahrung nach den USA reisen. Da könnte auch sein, dass der ein oder andere überlegt und eine Gelegenheit mit Diebe
0: macht. Zumindest wird bei uns der Gag nicht funktionieren, dass sie ein Foto mit uns machen wollen. Da ich, würde ich skeptisch werden. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, Ihr seid doch diese Podcast. <lacht> kann ich kann ja. schon mal eine Casio-Uhr abziehen,
1: aber sonst... <lacht> Die G-Shock. <lacht> ja. Das ist eine echte G-Shock, verdammt. <lacht> oh weh, oh weh. Na gut, so, wenn wir gerade in der Welt des Glanz und Glamours sind, sollen wir gleich komplett dahin abdriften und schauen, was die Fahrer so getrieben ich haben in der top. letzten Woche. Ja, wunderbar. Also wie immer haben wir auch die Social-Media-Profile etwas gestalkt und es ist durchwegs ein bisschen was los. Beginnen wir bei beim Jacko, der, man glaubt es kaum, feiert in Singapur seinen 250. Grand Prix-Start. Ja, oh, das ist aber beachtlich. Das ist mächtig, oder? Mhm. 250 Rennen und er hat ähm, zu diesem Zwecke einen Sonderhelm gemacht, den man auch auf seinem Instagram-Video sieht. Und weil wir gerade beim Thema Helm sind, ganz großartig, der Schal hat eine Challenge ausgerufen. Man kann ähm, Monster fahren gegen ihn virtuell beim aktuellen Formel 1-Spiel von EA. Und wenn man die Zeit von 1 Minute 20, 1,51 unterbietet, dann kriegt man in-game seinen Monster helm freigeschalten. Oh yeah. Das ist aber,
0: ist, ist, Metti hat das auch geschickt, ich glaube mit Max seiner, Max hat das Ähnliches. Ich meine, es wirkt schwierig. Ich weiß nicht, wie gut die in dem Formel 1 Spiel sind, aber ähm, da würde ich mir ja fast einen richtigen Helm wünschen, wenn ich zur Zeit knack.
1: Ja, ich denke mal auch. Aber er hat nicht gesagt, dass er es das im Ferrari machen muss. <lacht> fair, fair. Aber ich sehe gerade, äh, zu meiner Schande, die Challenge expired am 11. September. Ei, das Mist. Wird, das ist also einen Tag nach dem Release dieser Folge. Hoffen wir, dass ihr es schon geschafft habt. Auf, wir hoffen es wirklich. Ansonsten könnt ihr euch einfach ein Remover-Koffer kaufen. Der Louis ist jetzt testimonial. Das sind so Reiseköffer besserer Qualitäten. Die dachten wir im Vergleich zu anderen Produkten, die da ab und zu promotet werden, nur irgendwie leistbar, also so ein Remover-Köfferchen kostet 1190 Euro. Gott, wir dürfen e -genau. nicht schon, dürfen nicht wenn, schon wieder hatten, über Reisekoffer
0: reden. Davon? Wir hatten Lando Norris bewirbt Reisekoffer oder so, glaube ich schon, und da haben wir uns in Nesseln gesetzt, weil wir uns Ja, ja genau, ich wollte haben. nämlich
1: fragen, und waren, waren die vom, vom Lando nicht teurer, wie die Remover? Nein, ist schon kann sein, eine Spur, ja. Ja, ja, ja. also deswegen. Ja, also es machen jetzt generell sehr viele Fahrer, scheinbar Promo zurzeit. Auch Fernando hat so ein Promo-Event für, ich hätte vermutet, es ist ein Telekommunikationsanbieter gemacht. Da ist ein bisschen mit den ersten Martins rumgefahren, riesiges Echo, ganz gute Instagram-Videos. Also scheinbar haben jetzt alle ein bisschen Zeit für Promo- und Sales-Activities. Nämlich auch Lando war jetzt Karten und bewirbte dieses Lando Norris-Kart das ja schon seit, glaube ich, zwei Jahren jetzt am Markt ist mit seinem Overall und alles halt in Lando Norris äh, Branding und ja, also irgendwie alle haben gerade Corporations laufen. Das geht nämlich jetzt weiter beim nächsten Fahrer, auch der Yuki, der hat einen speziellen Marina Bay Sands Helm. Das ist dieses Hotel mit diesem mhm. ganz, ganz, ganz langen Pool äh, an der Strecke in Singapur, das Echt recht ikonisch ist, wo die Leute dann oben immer im Wasser sitzen und runterschauen über Sag,
0: Singapur. Sag's, wie es ist. Du warst einer dieser Personen, René.
1: Ja, aber nicht beim Grand Prix. da. <lacht> <lacht> aber ja, ich war eine dieser Personen. Der Wolfgang Puck hat auch oben ein Restaurant. War zu so teuer für mich. Sehr bekannter österreichischer Spitzengastronom, sollte man vielleicht dazu sagen. Ach, okay. Ja, Eine Nacht in, Mar in Marina Bay Sands habe ich gemacht. War damals schon teuer. ist war vermutlich jetzt schon unleistbar. Ist nämlich schon lange her. Man kann sagen, es kostet ja das Doppelte inzwischen. Ja, wahrscheinlich. Also, puh, naja. Aber wie gesagt, also relativ viele Sponsor-Themen. Was mir noch sehr gefällt und was mir natürlich persönlich freut, ist, Alex Alban war beim Korean Barbecue. Ja, mit, mit, mit so einem YouTube-Channel, oder? Glaube. Ja, mit, mit Josh Carrot, der scheinbar auch recht bekannter Influencer sein dürfte. Ich kannte ihn natürlich nicht, aber das ist jetzt kein Maßstab für wie erfolgreich ein Influencer <lacht> ist. Aber auf jeden Fall hat mich sehr gefreut, dass er Korean Barbecue gemacht hat oder dann Soju getrunken hat. Hat mir an die Zeit meines Auslandssemesters erinnert <lacht> und an den ein oder anderen Soju, den wir schon getrunken haben miteinander. Das stimmt, das äh,
0: Korean Barbecue, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich weiß nicht, wie gut es äh, in Österreich oder in Deutschland ist. Gibt sicher auch ein paar gute, aber ist auf jeden Fall
1: äh, köstlich. köstlich. Ganz wunderbar, ja. Um, der Einzige, der kein Paid-Content gemacht hat, ist Logan Sargent, der trainiert. Ja, also er bereitet ich. sie auf die, auf die schwülen, subtropischen Temperaturen in Singapur vor. Und natürlich, wer darf bei seinem Social-Media-Blog nicht fehlen? Der Man Valtteri Bottas. <lacht> ähm, nicht nur, dass Valtteri Bottas in seiner Story jetzt AI-Kunst gepostet hat, wo er selber als Duffman dargestellt wird. Das war schon mal richtig großartig. <lacht> er macht jetzt neben seinem O-Gin, den er ja äh, sehr aktiv bewirbt, übrigens mit Fürst Albert von Monaco. Der schaut auch so aus, als würde er ab und zu gern gut essen und vielleicht antrinken. Äh, hat er jetzt auch seinen eigenen Wein. Der Valtteri Bottas Shiraz. Ist das nicht großartig, wow. Timo? Er deckt einfach alle Dinge ab. Ich warte nur noch auf das der äh, Bottas Craft
0: Beer. Da muss ich ja gleich schauen, ob man den, wenn man sich den irgendwie sichern kann. Wenn man sich den irgendwie sichern kann. Ich meine, der O-Chain ist natürlich, ich habe hab schon öfters online geschaut, es ist nicht so leicht zu bekommen zu um, nach Österreich geliefert. Ähm, aber
1: wenn es da jetzt noch einen Wein gibt, ei, ei, ei. Ziemlich gut, oder? Ja, ja. Also, an den werden wir schon irgendwie irgendwie kommen, da machen wir uns <lacht> noch schon. Aber es das ist ja noch in den Kinderschuhen. Also, ähm, Muss erst wachsen. Und dann, genau. Dann schauen wir wenn er gereift ist. Kaufen uns dann die teuren Flaschen. Ja, sonst müssen wir einfach irgendwann mal nach, na, so, so einen Trip nach, nach Finnland machen und uns das Ganze anschauen. Sprich, ja, Weil ja, Finnland ist so kalt. Ich weiß nicht. Ich vermute, dass er nicht tut
0: sein Von einem Nordhagen in Finnland. Mmh.
1: Köstlich. <lacht> Ihana, Finnish for Wonderful or Fantastic. Ist doch großartig, oder? Es ist eine Kollaboration. Wo wird der produziert? Das würde ich jetzt noch gern wissen. Südaustralien, alles ah, macht Sinn, ah, weil seine Freundin, die Tiffany Cromwell, ist ja Australierin. Und vielleicht haben sie die gekannt. Das macht Sinn, ja.
0: Und es ist natürlich auch eine deutlich bessere Weinregion als Finnland. Ui.
1: Ich habe den Preis für die Flasche gefunden. Du, ah, kann man mit Apple Bay kaufen. Aber musst du dafür dein Limit draufsetzen. <lacht> Ziemlich sicher. Uh, die First Edition ist verfügbar. Es gibt zwei Flaschen zu 750 Milliliter vom Ihana Shiraz. Und ich lasse dich jetzt raten. Aus dem McLaren Vale in Australia. Oh. In einer wundervollen Box verpackt, mhm. ähm, ohne Frachtkosten. Was glaubst du für zwei Flaschen Wein von Walteri? Mm.
0: 120?
1: 160 Dollar.
0: Ui, 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 ui. 160 Dollar. <lacht>
1: <lacht> Mir vergeht der Appetit. Ich bleib doch beim. <lacht> ja. Ich glaube, der bleibt beim o Der war ja. der hat nicht so teuer ausgeschaut. Das ist wahrscheinlich auch ergiebiger. Ich bleibe bei Marco und ah, ja, Autowitsch Wodka.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also damit kann ich es also auch beschließen mit, mit dem Endpunkt, die Social Media News. Mehr hat sie nicht zugetragen, was mein wachsames äh, Auge erblickt hat. E Aber vielleicht ja nächste Woche. Hat sich ja schon viel
0: getan. Nächste Woche werden wir es zumindest nicht erfahren, denn es ist ja Compris-Zeit wieder week, Race Da haben wir kein Social-Media-Teil, aber dafür eine tolle Rennanalyse, denn es geht nach Singapur. Der Europa-Stint ist quasi vorbei. Wir sind jetzt immer Overseas unterwegs. Jetzt geht es nach Asien mit Singapur-Japan. Ein Doppelheader, glaube ich sogar. Und sehr gespannt. Singapur natürlich ein spannendes Rennen, Nachtrennen. Ähm, hat Letztes Jahr war war auch sehr ereignisreich. Ähm, Wetter ist natürlich auch immer eine Frage. Also das könnte sehr, sehr spannend werden. Deswegen auch gleich die Frage, René, was,
1: wen siehst du denn bei so einem
0: vielversprechenden Compris vorne?
1: Singapur. Also nach der Formkurve bin ich jetzt mal sehr konservativ und sage, Max gewinnt das Rennen, da bin ich mir sehr <lacht> sicher. Uh, jetzt war der Checo so brav im Aufwind eigentlich in Monza. Jetzt tue ich den Checo, was ich glaube immer noch an ihn, ich gebe ihm auf die zwei und die drei, die gebe ihm Louis. Der fühlt sich wohl in Singapur. Der. So schon öfter gefahren. Der, der zeigt uns da was.
0: Okay, naja, das ist. Ähm, wir haben die Tipps von Matti auch. Die verraten wir euch nur nicht, denn ihr müsst es auf Social Media dafür nachschauen. Dann seht ihr ja auch Mattis Tipp. Ähm, außerdem kopiere ich ihn dreist. nein Spaß. Ähm, Max gewinnt. Da glaube ich, sind wir uns einig. Das würde ich auch sagen. Ich glaube, Singapur. Hm, ja, Checo ist wieder im Aufwind. Fair. Aber ich glaube Singapur nicht, dass ich es nämlich zutraue. Aber ich weiß nicht, dass zu viel Fehlerpotenzial da. Deswegen würde ich Checo jetzt äh, mal nicht auf dem Podium sehen. Ich würde sagen, dass wir mit Schal, Schal ich glaube, die Ferraris könnten da jetzt auch noch stark sein auf der Strecke. Hm... Schal auf der 2 oder auf der 3 ist nur die Frage. Und wer holt sich Platz 2? McLaren hat. Wir sind schon wieder vom McLaren Hype, -Hype Train abgesprungen nach der monza geschichte gell? Das ja, das ist nicht wieder cool. Dann nehme ich Leclerc und Norris. Ich springe wieder rauf. Ich gebe ihnen eine zweite Chance ähm, für Singapur. Ähm, kann ich Lewis. Ja, hätte ich jetzt auch zum Beispiel. Halte ich nicht für unmöglich. Ist ein. Ist routinierter Fahrer auf einer schwierigen Strecke, deswegen guter Kandidat, ich weiß nur nicht, ob es das Auto jetzt noch macht, ob es das Auto mich überzeugt, ob es ein fehlerfreies Qualifying dann wieder wird, sehr viel Pech gehabt in letzter Zeit im Qualifying, hat sich Mercedes schwer getan, da sind Leclerc und Norris auf einer Runde gefühlt meistens schneller unterwegs, ich sage Max Leclerc, Norris. Okay, Passt. Ja, liebe Freunde, damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Freut uns, freut uns sehr, dass ihr so fleißig weiterhin einschaltet. Und gerne freuen wir uns auch über Feedback. Ihr könnt uns erreichen auf Social-Media-Kanälen Instagram at overtake f 1 podcast oder auch auf Twitter at overtakecast. Gerne könnt ihr euch auch per E-Mail melden, overtakef1 -gmx at gmx.at. Und natürlich über Spotify, Apple Podcast etc. bewerten oder Bewertungen schreiben. Spotify kann man da ja auch ganz easy inzwischen mit so einem Q&A-Feature da seine Meinung zu einer Folge kommt und macht das gerne fleißig gelesenes und freuen uns sehr darüber.
1: Und solltet ihr noch Aufkleber fürs Auto haben wollen? Gibt es, glaube ich, noch welche? Ja, tatsächlich. Oder schon wieder?
0: Nein, es gibt immer schon noch wieder. welche tatsächlich.
1: <lacht> so ehrlich bin ich, sie sind nicht weggegangen warme
0: Semmel. Verständlich, aber er pickt jetzt inzwischen auf zwei Autos in Wien. Also Leute, wenn ihr noch welche haben wollt, dranbleiben, könnt
1: ihr auch. Sie sind unglaublich witterungsbeständig, muss unfassbar. ich sagen. Also meiner biegt ja. jetzt schon ewig auf dem Auto und hält die Farbe. Also Spitzenqualität haben wir da produziert. Ja
0: und du wäschst oft. <lacht> ja, das tatsächlich
1: stimmt das. Ja, ja.
0: Ja. Alles klar, Leute. Dann hören wir uns nächste Woche dann wieder hoffentlich endlich wieder zu Tritt und mit der Rennanalyse zum großen Preis. Von Singapur und bis dahin bleibt's
1: gesund, bleibt's brav und René? Wie immer wünschen wir euch genug Benzin im Dank. Tschüss. Ciao.